0: NRK. Nå
1: skal ja, vi skal holde oss til historiefaget. Vi skal skru klokka 40 år tilbake og få flytte oss til Italia. Året er altså 1978, og en av de mest dramatiske hendelsene i nyere italiensk historie.
2: Moro saken begynte med den blodige kidnappingsaksjonen 16. mars, da Kristelig Demokraternes formann ble bortført mens hans fem sikkerhetsvakter lå døde tilbake i Viafani, det som senere
0: er blitt ett valgfartssted for italienere. Min. Her hørte vi Dagsrevyens mann i Italia 1978 rapporterer fra tiden etter at terrororganisasjonen Røde Brigaders spektakulære kidnapping av Aldo Moro. I en av Italias fremste politikere og daværende leder for Italias største parti, Kristendemokraterne. På dagen i dag, 9. mai, etter 55 dagers fangenskap, ble Aldo Moro funnet drept i bagasjerommet på en rød nå i sentrum av Roma. Han var skutt 11 ganger i brystet. Velkommen, Jon Rognlien, oversetter og journalist med Italia som spesialitet. Sammen med deg skal vi forsøke å gjenoppfriske denne krisetiden i italiensk historie, og ikke minst forsøke å finne ut hvorfor dette er en sak som Italia aldri ble ferdig med og som gir grovbund for så mange konspirasjon. Helt til innledningen av sendingen så kalte vi drapet på Aldo More for Italias svar på
3: palmedrapet. Hva synes du om den
0: sammenligningen?
3: Jo, den har mye for seg, den sammenligningen, men det er jo selvfølgelig også veldig store forskjeller. Da. Men det at det er et sånt nasjonalt traume som man bare holder på med og holder på med, med masse forskjellige teorier masse politiska ja, som du kallar konspirationsteorier eller vad det kan vara. Det är ju fälles. Men skillnaden är ju det att i med Aldo Moro så är ju de skyldige dömda eller altså, det är ju en rättskraftig dom för 11 skyldige då. en massa andra som har också blivit dömda för medverkan. Så säger ju många att det men det kan inte bara vara dem och så vidare och så vidare, men du har i alla fall liksom en dom, saken är ju uppklarad sån rent formelt, en annen ting er jo at når det gjaldt det på Moro, så er jo det jo en liksom åpenbar politisk handling med en politisk motivering som er kjent, og som de terroristene selv og høyre og venstre siden forsto og, og snakket om. Mens med Palme, hvis man skal tenke på det som en politisk motivering, Attentat, så er det veldig vanskelig egentlig. det er veldig rare teorier da. du må liksom langt ut i purra før du finner noe å hekte det på
1: Jon Ranglin selv så var du 18 år da ja. det her
3: skjedde husker du noe fra det? jeg husker ikke selve den saken jeg flyttet til Italien noen år senere og da var jo den saken i full drift sånn som er den dag i dag så, men selve de akkurat da i 78 i maj mai da det, da var jo egentlig Norge... Altså du vet, Norge det er ikke så mye om Italia egentlig som kommer av nyheter. Men det vi visste om Italia da, var jo at det var veldig mye terrorisme. Og dette er jo en slags høydepunkt, da, man kan si det sånn. En kulminasjon av terrorismen. Her i Norge så var vi jo mye mer opptatt av Badr-Meinhof. Mm. Og denne dette kidnappingen av Aldo Moro er jo på mange måter, det ligner jo veldig på det som skjedde året før i Tyskland, som er da denne sleier som ble da til slutt eh, drept etter en sånn folkedomstol som de også drev med med Aldo Moro.
0: Og i Italia så var det altså Røde Brigade som de stod bak. Hvor aktive var Røde Brigade i Italia på slutten av 70-tallet?
3: De ja, Stremt aktive, men de var de eneste av flere store terrororganisasjoner i Italia, og terroren i Italia var jo mye, mye, mye mer omfattende enn Tyskland, ikke sant? Vi tenker på råte arméfraksjonen og bademainet som sånn typiske 70 terrorismen. den vi kjenner til, og selvfølgelig sånne plo aktioner og, og, og sånne ting. Men i Italia så var det jo hundrevis som ble drept, og det var jo masse folk etter hvert som de arresterte. Det er jo tusener som er blitt arrestert som terrorister. Og det var i alle byer, det var drap på gata i Torino, i Roma og overalt. ett enormt traume som man også da var kombinert med terror, både fra altså disse som på av måte var venstresiden, da, brigater også disse, og også fascister. Så det var jo store sammenstøt og terroraksjoner fra begge sider.
1: Men denne kidnappingen av Aldo Moro, hva var det Røde Brigade ville oppnå med den?
3: Ja, det er, jo, det er jo veldig omdiskutert. Men det som var saken var at Aldo Moro, han var på en måte blitt symbolet på et forsøk på å lage et historisk kompromiss, kompromiss historico heter det i Italia og det var at man skulle opprette et samarbeide mellom kristendemokraterne, som kan tilsvare norske høyre på en måte, og kommunistpartiet. Og kommunistpartiet i Italia var enormt stort, de var over 30 prosent, og nesten like store som kristendemokraterne, så dette var de to svære partiene. Og så hadde det vært mye snakk om å få til noe dem imellom, ikke minst på grunn av all terroren, fordi det, det venstre, altså den ville venstresiden i, i Italien. Den var jo ikke en del av kommunistpartiet, og kommunistpartiet var jo de som kanske kunne klare å stagge denne, dette forferdelige kaoset. Så dette var et forsøk på å finne på noe der. Og, og den datoen han ble eh, kidnappet, for det første så er det den samme datoen som Cæsar ble myrdet, så det er en sånn merkedato, ikke sant? Det er veldig mye sånn symbolik i dette her. Men det var også den dagen hvor kommunistpartiet skulle stemme for den nye regjeringen som liksom det, dette kompromisse. da. Og det gjorde de, men da var han tatt, og så mente da eh, Rødebygade at han var jo hovedansvarlig for på en måte svike mot arbeiderklassen. Han måtte eh, liksom dømmes av folkets domstol i folkets fengsel, som var en liten leilighet i Roma. Og, og så holdt de på med dette her da, og prøvde få da en avtale om utveksling, att de skulle få løs, et par av sine beste terrorister som satt fengslet i bytte med han. Og i dette her så var det mange som var involvert i forhandlinger, skjulte. Det var Mossad Israel, det var palestinene, det var PLO. Alle mulige folk drev og, og masse trafikk. Mafian var involvert, Vatikanen var involvert for å få til et eller annet.
1: Så, ja, la oss høre litt på hva NRK sa den gang om hvordan dette preget den italienske offentligheten.
2: De røde brigadene har dominert hele det politiske liv de siste 55 dagene. Det er deres aksjoner som har tvunget politikere og regjeringsmedlemmer sammen til møter. Men konklusjonen på alle disse møtene har blitt et fast nei til kidnappernes krav. Med utgangspunkt i Aldo Moros leilighet på en av høydene utenfor Roma er det kommet en rekke initiativ for å redde den framstående politikernes liv. Moros hustru har rettet sterke appeller og senere hare anklager mot det kristeligdemokratiske partiets ledere. Pave Pøl, den sjette, som kjente Moro personlig, har flere ganger tatt opp saken i sine taler fra Peterskirken och gick så langt som til å trygle på sine knær for å få rødebrigadistene till å løslate Moro. FNs generalsekretær har grepet in to ganger med direkte henvendelser over italiensk TV till kidnapperne.
0: Det var altså NRK som hadde denne beskrivelsen av situasjonen. John Ronglin, hvordan reagerte den italienske offentligheten på denne veldig spesielle situasjonen som oppstod mens Aldo Morales fortsatt var i
3: fangenskap? Nei, det var jo helt dominerende. Hele landet var jo totalt preget av dette. Så alle aviser og alle mennesker snakket om det. Det var jo med en gang, altså første dagen da han ble kidnappet, så brøtte de ut ville streikere og generalstreik, og folk løp ut og, og, og sto og kjeftet på partikontorene, og det var liksom veldig folkelig opprør, fordi, både fordi dette var jo endelig, folk hadde ett stort håp om dette kompromisse som mange ikke ville ha, ikke sant? NATO hadde for eksempel uttalt seg veldig negativt. Sovjetunionen ville ikke ha det, fordi at, det var, liksom at et kommunistparti ikke skulle la seg styre av Moskva, men plutselig begynne å, å, å være demokratisk. Det, det var det feil på begge sider. Så, og USA hatet jo tanken på at noen som hadde vært knyttet til Moskva nå skulle inn i den regjeringen. Så det var fine på alle kanter. Men folk flest, de synes jo dette var endelig, skjer det noe som er positivt? Endelig får vi inn våre folk, in i regjeringen, og, og så videre. Og så sitter altså Aldo Moro
0: der i fangenskap, men han er ikke bare borte. For det spesielle med denne saken er at Moro selv fikk lov til å ut en serie med offentlige brev fra dette fangenskapet, som så blev publisert i italienske aviser. Vad var det Moro skrev i disse brevene?
3: Nej altså han skrev jo, han, skrev, han trygglet jo om, å, om at, at de måtte forhandle, fordi det første som skjedde var jo at staten da, som da var ledet til 2.80 og, og ja, altså de, de tunge kristendemokraterne, de sa nei, vi ska ikke forhandle, vi vil ikke forhandle med disse terroristene, det går ikke an å forhandle med dem. Dette er jo en klassisk situasjon når det er gisseler, ikke sant? Så hva skal man gjøre? ska man være i møtekommen eller ikke? Og etter hvert som tiden gikk, og det var stadig sånne frister at vi ikke noe skjer innen 80-50 timer, så dreper vi han, men så gjorde vi ikke likevel. Så det liksom, det vart jo da som det sa 55 dager. Um, og, og de ville ikke gjøre noen ting og etter hvert i disse brevene han, han skrev veldig mye men mye av dette hadde kommet frem mye senere ikke mens altså en del ting ble publisert og det var vel noe som de de som holdt han fanget ønsket å få publisert og de, etter hvert så ble han jo veldig rasende på sitt eget parti og begynte å kritisere sånn som vi hørte det innslaget fra den tiden ikke sant, det som dere visste i sted, eller som vi hørte hvor kona hans kjeftet jo opp hele offentligheten, og hvorfor i all verden hadde ikke klart å finne han, og det var jo veldig rart, og det er ett stort mysterium at de ikke klarte å finne han. Han satt jo en leilet i Roma, og, og liksom, hvor vanske kan det være da?
0: Så er det altså oppstått eh, i samtiden, og særlig ettertid, en masse konspirasjonsteorier rundt denne saken, mm. til tross for at de skyldige ble, altså ble tatt og dømt. Ja. Eh, hva slags
3: konspirasjoner er det disse teoriene går ut på? Nej, det handler jo om at, at det har vært noen som står bak, noen styring bak, og det som på er en den klassiske eh, konspirasjonsparaplyen eh, liksom i Italia, da, det er det som heter p 2 ikke er det samme som kanalen vi prater i nå, men som er en frimurelosje, Propaganda 2, altså Propaganda 2, som er en hemmelig loge, som veldig mange av militære ledere, pressefolk, også veldig mange av de i de hemmelige tjenestene var medlemmer av, og rundt deres spill, de var også involvert i forsøk på et militærkupp noen når tidligere, som var etter modell av det som hadde skjedd i Hellas. Det var en veldig sterk krig, det er jo lett å glemme da, at i Italien så var det jo virkelig en krig mellom høyre og venstresiden, som var mye, mye mer brutal. I Norge hadde vi jo ingenting som lignet i det hele tatt og da liksom, hva, hva gjorde de og hvorfor oppførte de seg sånn og sånn og ja, men i den, i den blokken hvor den leiligheten var, der bodde jo folk fra de hemmelige tjenestene, hvordan i all verden var det mulig, og så videre og så videre så hvis man begynner å lese det, så er det jo forbløffende mange detaljer som er interessante, og som er spennende, så, så, og det er lagt laget masse filmer og bøker, og disse er publisert i breven, ikke sant den store forfatteren Sja har jo engasjert seg, skrevet masse om dette her og det er spennende fordi uansett liksom, hva man måtte mene eller hva som må ligge bak så er dette på en måte en del av folkelåret nå ikke sant? dette nasjonale traume og det er mange som mener ting og man er så vant til det også i Italia det er en annen ting, man er så vant til at konspirasjoner eller sånt politisk makt tenkt på det Italia er jo Machiavellis land Machiavellis 500 år siden analyserade maktspelet som ett cyniskt spel, ikring sant, där kyrkan inte hade någon position, där liksom människornas var det styrende princip och så vidare och så vidare. Men det vill säga si att i Italien är inte konspirationsteorier teorier? Nej, nettop, man vet jo om många, ikring sant, makiavelliska var ju reälle. Han viste hur han fursten hade gjort ditt och datt. Och som jag nämnde i stad detta P2 då, det er ju en konspiration, det är ju inget tvivel om. Og den er dokumentert, og de har innrømmet det. De har funnet listene på navne Berlusconi, for eksempel, var også medlem der. Og liksom han sjefen, Licio Gelli, som han heter, han er jo en sånn mytisk skikkelse i Italia, liksom stormesteren da. Og han bare smiler sånn litt sånn gåtefullt når han blir konfrontert med disse tingene. Så det er veldig gøy. Og du vet, norske konspirasjonsteoretikere, de elsker Italia, fordi der er konspirasjonene faktisk samlet.
1: Men er det sånn at italienere tänker at en eller annen får vi svar på alle spørsmålene vi har i denne saken, eller har man gitt opp det?
3: Nej, jeg vet ikke, men det er jo veldig populært. Det var jo en fantastisk tv-serie i mange episoder som hette I Mysteri d'Italia, Italias Mysterier, som var en krimforfatter, veldig kul ung fyr, som tok opp disse forskjellige sakene som er sånne uløste, svære gåter. Da. Det er jo også blitt populært her, med disse uløste drapen. Nå skal jo folk begynne være etterforskere hjemme i stua, ikke sant? Og hjelpe politiet på en eller annen måte. Så det, så det liksom å opphøye dette til å bli sånne nesten litterære ja, kjempehistorier, sånne epos som du kan leve med i, det er jo, tenk på Dante, gudomlig komedie, det er jo et enormt epos om forbrytelse, korrupsjon, kameraderi, politiske mord, alt det der her, ikke sant? De leser alle italienere på gymnasiet leser hele den guddommelige komedie og derfor de vet at paven er i helvete, de vi får vite at fyrstene spiser sine egne barn i fangenskap og så videre og så videre. Så folk har helt innhauset i det konspiratoriske tankegangen. Så er
1: du i Italia, og sier Aldo Moro til en italiener, så får du masse forskjellige historier tilbake. Ja,
3: alle, alle kjenner denne historien. Men det er mange andre historier også. Jeg kan godt gi deg noen tips neste gang du skal reise til Italia.
1: <laughs> Jon Ranglin, oversetter og journalist. Takk at du kom hit til Studio 2.
3: NRK